0: היי כאן שרון שחף עם פרק נוסף בפודקאסט מפחד לאהבה, הפודקאסט שיסייע לכם לפתח חוסן רגשי, אהבה וביטחון עצמי ולהעצים שלווה ואושר. בפרק של היום החלטתי לכלול הדרכה על יצירת זוגיות. כשפתחתי את הפודקאסט, אחת המטרות שלי הייתה להתנתק מנושא הזוגיות ולדבר על הדברים שאני רואה כחשובים באמת. זה לא שזוגיות לא חשובה, אבל בעיניי לפחות זו ממש ממש לא מטרה עליונה. מה גם שמה שהבנתי במשך השנים זה שאם מישהו לא במצב טוב מלכתחילה, הסיכוי שזוגיות תהפוך אותו למאושר הוא כמעט שאינו קיים, אולי לפרק זמן קצר. ובכל זאת, ההדרכה של היום שנקראת "איך תגרמי לו להתאהב בך" היא אחד התכנים האהובים עליי בין תכני הזוגיות שיצרתי במשך השנים. היא כוללת שבעה עקרונות שיעזרו לך, או לך כמובן, התכנים רלוונטיים גם לגברים, למרות שאני מדברת בלשון נקבה, ליצור מפנה בכל הנושא הזה של חיפוש זוגיות ובניית הבסיס לקשר איתן. אז בואו נקפוץ למים ונראה במה מדובר. אז קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, צריך לשאול ככה על מה בכלל אנחנו מדברים. ואני רוצה רגע להבחין בין המושג התאהבות למושג האהבה. התאהבות זה בעצם משהו שקורה ממש ברגעים ספורים, בשניות. זה משהו שבעצם אה, קשור לשלב של החיזור, משיכה של שני אנשים זה לזה. אבל בעידן המודרני, הרבה פעמים אנחנו מחפשים בתוך ההתאהבות למלא צורך, כי אנחנו כולנו גדלים עם איזשהו חוסר. הצורך שמישהו ככה יישא אלינו עיניים ויגרום לנו להרגיש סוף סוף שלמים. ולכן, הרבה פעמים התאהבות, שהיא דבר מאוד יפה ומרגש, הופכת מהר מאוד למקור לעלבון, לכאב, לזם, ומגבירה תחושת חוסר ערך. אהבה אמיתית לעומת זאת לא מוגבלת רק ליחסים רומנטיים, במהות שלה היא סימטרית, זאת אומרת, בניגוד ל- להתאהבות, שיכול להיות שצד אחד נורא מאוהב בשני, וזה לא הדדי, באהבה אם אני אוהבת מישהו, אני תמיד יכולה לדעת שהוא גם אוהב אותי, כשאנחנו מדברים על אהבה אמיתית. עכשיו, ניתן בהחלט להתאהב במישהו ולא לאהוב אותו. אבל הבסיס לכל מערכת יחסים רומנטית, לכל זוגיות בריאה ומאושרת, זה היכולת לאהוב באמת. כמובן שכל התאהבות, שכל זוגיות מתחילה בהתאהבות, אבל אם מישהו אין לו את, ה, את מה שאני קוראת שריר האהבה, לא יהיו שם יחסים מאושרים ובריאים. וכדי לבדוק אם השריר שלך פעיל, כי יש אנשים שבעצם רק מחפשים שמישהו יאהב אותם והם לא יודעים לאהוב, אז תשאלי את עצמך את מי באמת אני אוהבת. וזה יכול להיות כל אחד, ורצוי שזה גם יהיה מישהו מהמשפחה שלך. מישהו שהורים, אחים, ילדים. שאת מרגישה שאת באמת אוהבת. יש אנשים שמסוגלים לדוגמה לאהוב רק בעלי חיים, שזה בסדר וזה נהדר, אבל אם אנשים לא מסוגלים לאהוב אנשים אחרים, אז יש להם איזושהי בעיה עם עצמם. היום אנחנו למעשה נדבר על יצירת התאהבות שמהווה בסיס לאהבה אמיתית. כי בשבעת הצעדים שהיום אני אציג בפניכן, אנחנו נדבר על איך קודם כל בשלב הראשוני לקנות את ליבו ולגרום לו להתאהב בך, אבל גם איך לעשות את זה בצורה שתאפשר בניית אהבה אמיתית לאורך זמן. אז השלב הראשון הוא שלב מאוד מאוד קריטי, ובזמן האחרון הוא ככה משהו שאני המון מדברת עליו עם לקוחות שלי והמון חושבת עליו, ואני מדברת על אינטימיות רגשית. מה ששמתי לב זה שלהמון המון זוגות אין אינטימיות רגשית. ומה זה אינטימיות רגשית? זה אה, פתיחות מלאה כשהבן אדם השני יודע בדיוק מי אני לטוב ולרע, אני יודעת מי הוא לטוב ולרע, ואנחנו אוהבים זה את זה בזכות ולמרות. עכשיו, מה אני רואה שקורה אצל הרבה מאוד זוגות? זה קורה גם בשלב הראשוני אה, של ההיכרות, אבל זה קורה גם בשלבים יותר מתקדמים. נשים, לדוגמה, לא מספרות כל מיני דברים על עצמם. אם מערכת יחסים, נאמר קודמת, אה, הייתה מערכת יחסים שגורמת לאיזושהי מבוכה, הן לא מספרות עליה. או לא מספרות, אה, אנשים לא מספרים דברים כמו... אה, נאמר מישהי שגרה עם ההורים לא תספר דבר כזה, או המון המון דברים שבאמת כאילו באהבה אמיתית הם קריטיים. זאת אומרת, אני רוצה לאהוב בן אדם אמיתי, אני לא רוצה לאהוב דימוי. והרבה אנשים מהצד השני שלא מספרים על עצמם ולא חושפים את כל התמונה, הם גם אוהבים את הצד השני כדימוי. זאת אומרת, יש לי דימוי עליו. למשל, הייתה אצלי מישהי שאומרת על הבן זוג שלה, או בן זוג לשעבר, הוא אדם קליל ומאושר ואין לו שום סיבה להרגיש חוסר ערך או להרגיש לא מרוצה או משהו כזה. עכשיו, כשישבנו וניתחנו את, את המצב של אותו בחור, זה לא היה נראה שהוא לא קליל ולא מאושר, שהוא לא במצב טוב עם עצמו. אבל היא רוצה לראות אותו ככזה, היא מנתחת את הדברים דרך העיניים שלה, היא לא מקשיבה מה הוא אומר על איך שהוא מרגיש. היא מסתכלת עליו, כמו על איזה פלקט, ואומרת, אה, ah, כאילו אם אני הייתי במקומו, הייתי מרגישה מצוין. אבל הוא לא מרגיש מצוין. עכשיו, לכן מאוד חשוב להתעניין בבן אדם שמולך ולהקשיב לו, להקשיב לו באמת. ללמוד עליו גם מה החולשות שלו, ומה החוזקות שלו, ואיפה כואב לו, ומה משמח אותו. ואחת העצות שהמון פעמים מאמנים לזוגיות נותנים, זה לא כדאי לדבר על מערכות יחסים קודמות. וזה למשל משהו שאם לא מדברים עליו, זה מאוד מאוד חסר באינטימיות הרגשית. אני כן רוצה לדעת, מעבר לזה שאני לומדת המון על בן אדם דרך המערכות יחסים הקודמות שלו, אני גם מפתחת איזושהי היכרות הרבה יותר מקיפה ועמוקה עם הבן אדם, גם אם היו לו כל מיני דברים לא בריאים וכל מיני דברים שהוא עשה או שעשו לו, למי מאיתנו אין? פחות מעניין אותי... באמת, אם בן אדם חס וחלילה עבר איזה משהו בחייו, או שאני עברתי איזה משהו משפיל ומבייש, מעניין יותר איפה אני נמצאת היום, כי מה שעברתי בנה אותי. אבל אם בן אדם היום נמצא עדיין במקום לא טוב, זו כבר שאלה אחרת. עכשיו, אם תחשבו על האנשים בחיים שלכם, שזה האנשים שאתם הכי אוהבים והכי מרגישים איתם בנוח, אם זה חברה טובה, או אחות, או אימא, זה בן אדם שיש איתו פתיחות אמיתית, שאתם לא מתביישים בעצמכם, שלא משנה מה סיפרתם על עצמכם, הוא קיבל אתכם כמו שאתם. ולכן זה כל כך כל כך קריטי, גם אם אין אינטימיות רגשית, אז בשלב מסוים כבר לא מוצאים על מה לדבר, כי אני לא אוכל לדבר על הדברים שהכי חשובים לי והכי בליבי. אז בושה עצמית זה משהו שהוא קשור לחוסר אהבה עצמית, והוא מאוד מאוד חזק היום. ואני אומרת, לכי מעבר לזה, אם את רוצה אהבה אמיתית. הדבר השני, שהוא קשור מאוד גם לתחילת הקשר ולגרום לא להתאהב בך, אבל גם יש לו משמעות בהמשך, זה לשים אותו במרכז השיחה. למה אני מתכוונת? פעם עשיתי את זה באופן מכוון עם מישהו במשך שבוע. הייתי איתו באיזושהי סיטואציה של טיול, היינו כל יום ביחד, ודיברנו, חלקנו דברים. וכל פעם ששמתי לב, זה היה מאוד מודע ומכוון, ששמתי לב שאנחנו מדברים עליי איזשהו פרק זמן, הסבתי את השיחה אליו. כתוצאה מכך, כל, דיברנו הרבה מאוד גם עליו, אני דיברתי גם עליי, אבל גם דיברנו הרבה מאוד עליו, הוא חשף דברים אישיים, וזה אכן uh, גרם להתאהבות משני הצדדים. Um, והרבה פעמים אנשים נופלים בפח ומתחילים לדבר על עצמם ולא שמים לב שהצד השני לא כל כך משתף וזה לדובב אותו ולשאול אותו כל מיני שאלות ולא בצורה ביקורתית אלא בצורה סקרנית ומתעניינת. ושוב, כשבן אדם מדבר על עצמו וחושף את עצמו זה קשור לאינטימיות הרגשית אבל פה אני מדברת על משהו אפילו יותר טכני. זה מה שגורם לו להתאהב, זה מה שגורם לו לאהוב, זה מה שגורם לו להרגיש פתוח עם מישהו אחר. אם סתם מדברים, זה בסדר גם לדבר על דברים סתם, אבל uh, כשמדברים עם מישהו על הדברים הכי אישיים שלך, ואתה יכול לחלוק איתו, ואתה מרגיש בטוח ונוח, זה גורם לך להתאהב בו וגם לאהוב אותו. עכשיו, זו ההתחלה, אבל בהמשך הקשר... את רוצה בעצם לשמור על קשר הדדי ואוהב ועל עניין משותף, שזה מה שלא תמיד קורה בזוגיות, אז זה להמשיך להתעניין בו, להמשיך לשים אותו במרכז השיחה. כן לגלות עניין בתחומי העניין שלו. גם אם הם באופן טבעי לא תחומי העניין שלך, לא להגיד שאת אוהדת כדורגל אם את לא, אבל אם מישהו מספר, למשל, אם את לא מתעניינת בכלל בעבודה של הבן זוג שלך, אז פספסת משהו מאוד מאוד גדול. וכשמישהו מספר על משהו שהוא אוהב, גם אם זה לא בדיוק תחום העניין שלי, תמיד אני אגלה בזה איזשהו עניין, כי זה מעניין לשמוע כשבן אדם מדבר על משהו שהוא אוהב. אז זה הדבר השני, ככה, שחשוב ויוצר קשר הדדי ואוהב. הדבר השלישי הוא נשמע ברור, אבל הוא לא לגמרי ברור, וזה להימנע מלהגיע מהר מדי למגע, ובפרט לסקס. למה? אין פה איזושהי נוסחה, ויש הרבה מאוד קשרים שהתחילו עם סקס בדייט הראשון, ולא... והקשרים מוצלחים, אבל עדיין, לפני הסקס, ברגע שבונים את אותה אינטימיות רגשית שדיברנו עליה, אז בעצם יש את הספייס לבנות את זה לפני שהגענו מהר מדי למגע ולמיטה. עכשיו, סקס זה לא רק סקס מלא, זה כל העניין הזה של להיות עם מישהו במיטה ולהיות רק בצד הפיזי. אני לא אומרת לשחק איזה שהם משחקים מרחיקי לכת, אבל הרבה פעמים נשים באות ממקום של נורא תסכול וצורך, ומה שהן מחפשות זה פורקן לרגע, ולא מעניין אותן בכלל העניין הזה שהן לא בנו אצלו את הציפייה ולא בנו מספיק אינטימיות רגשית. ולא גרמו לו להרגיש שהוא מספיק צריך להתאמץ עבורן. וכשאני לא אומרת נשים באותה מידה כמו גברים, לפעמים פשוט רוצות סקס. זה לא נכון שרק גברים רוצים. אבל אם את רואה מישהו כפוטנציאל לטווח ארוך, כדאי לך לבנות איזשהו פרק זמן. אני לא יכולה להגיד מה הפרק זמן המדויק, כי זה תלוי כמה פעמים אתם נפגשים בפרק זמן הזה. אבל כן לבנות איזשהו פרק זמן שנבנה ביניכם משהו שמתחיל להיות יותר יציב ורק אחר כך. לא נשיקה או משהו כזה, אבל כן לישון ביחד או להיות ביחד סקס חלקי, סקס מלא. זה עכשיו הגענו ככה בעצם לסעיף שהוא בעצם הכי חשוב בהדרכה הזאתי. ו... פה אני מדברת על זה שאל תמצבי את עצמך בעמדת נחיתות. מה זה אומר? זה אומר כל כך הרבה דברים, ורוב הנשים היום נמצאות בעמדת נחיתות. אז קודם כל, הדבר הכי בסיסי והכי אה, ברור הוא להימנע מקשר לא מוגדר. מה זה קשר לא מוגדר? זה מישהו שאומר לך, אני לא יכול להגדיר אותנו כרגע כזוג, אבל אתם או מסתובבים כזוג, או שאתם נפגשים פעם בג שנוח לו. יש פה קשר שהוא לא רק מיני אלא גם חברי, אבל הוא לא מוגדר כזוגיות. קשר אם מישהו לא פנוי, זאת אומרת נשוי, שיש לו בת זוג או משהו כזה, ברור שזה ישר שם אותך בעמדת נחיתות. אבל גם קשרים שהם כן קשרים של זוגיות רשמית, נניח שאת עם מישהו בזוגיות, אבל בקשר הזה את תמיד עושים הכל בדרך שלו. עושים מה שהוא רוצה. או קשר שבו את תמיד כועסת ונעלבת, כי את רבה איתו ואת מבקשת ואת מסבירה ושום דבר לא משתנה. זה גם קשר שאת נמצאת בעמדת נחיתות. ברגע שאת בעמדת נחיתות, אז בעצם זה מקום שאת מיצבת את עצמך, והרבה פעמים נשים אומרות, הוא יבין כמה אני נהדרת, יום אחד אני אחכה קצת והוא יבין כמה אני נהדרת. ולא, זה לא יכול לקרות כשאת... מצבתי את עצמך בעמדת נחיתות, מה כן יכול לקרות כשאת בעמדת נחיתות? הוא יכול לאהוב אותך. הוא יכול אפילו לרדוף אחרייך בזמן שאת מתרחקת. הוא יכול לחשוב שאת החברה הכי טובה בעולם, שאת מושכת, ושאת כן נהדרת, אבל הוא לא יכול לשים אותך על כס, לשים אותך למעלה, וזה מה שגבר צריך כדי... לעשות את הצעד כדי לעשות את המאמץ המיוחד בשביל מישהי. אז מישהי ששמה את עצמה בעמדת נחיתות, האם יש לה דרך לעבור למקום הראשון? כן. זה דרך בעייתית, זאת אומרת, היא לא בעייתית, אבל היא לא תמיד פשוטה. להגיד לו, זהו, אני לא כאן יותר. אתה רוצה אותי? אתה תצטרך עכשיו להתאמץ בשבילי, להיות הבן זוג שלי, אבל אם את תישארי שם ותחכי... הוא לא יתעורר יום אחד ויבין כמה את נהדרת ושהוא לא יכול בלעדיך, זה פשוט לא עומד לקרות. עכשיו, נמשיך קצת את הנושא הזה ונבין רגע למה למשל את תמיד מוצאת את עצמך בעמדת נחיתות. ו- ואני רוצה ככה להקריא איזושהי ציטטה מספר שאני מאוד אוהבת, טלפתיה עובדת ללא הרף. אם את ממשיכה לצפות מאדם אחר להתנהג בצורה מסוימת, הרי שאת שולחת לו ללא לא, לא הרף, רמזים אמורים לו להתנהג כך. זה ציטטה מתוך ספר שנקרא חומר של סט, שתוקשר על ידי סופרת בשם ג'יין רוברטס, ובעצם ככה מה שמדובר פה זה על זה שלפעמים נשים אומרות, אז אולי עשיתי ככה ואולי עשיתי אחרת, וזה הרבה פעמים... לא משנה מה את עושה, כי עוד לפני שאת עושה, בתוכך, את כבר בעמדת ביטול, ביטול עצמי. את כבר בעמדה שאם אני אתלהב מספיק ממישהו, אני אוותר על הסטנדרט שלי. ואת שולחת את המסר הזה לבן אדם, עוד לפני שעשית משהו, את יכולה להגיד, אבל אני כן קיבעתי את עצמי ואני כן עשיתי ככה, אבל ברגע שה of mind שלך, שאם הוא ילחץ מספיק או יהיה חמוד מספיק, את תתכופפי ותוותרי על מה שחשוב לך, זה מה שאת משדרת לו. ואז יקרה נאמר שאת תמשכי פעם אחר פעם, גברים לא פנויים לחיים שלך, או גברים שלא מכבדים אותך, או גברים נשואים, כי זה מה שאת משדרת, ואת צריכה קודם כל לבדוק איפה את נמצאת עם עצמך? וזה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי, כי אני הבנתי אותו ככה לאחרונה, עד כמה חזק זה משפיע בכלל על איזה בן אדם אנחנו מושכים לחיים. ברגע שמשכתי בן אדם מסוים, זה כבר הרבה יותר קשה אה, להתנהל איתו בצורה כזו או אחרת. עכשיו, אם את רוצה להתחיל לראות מה את משדרת, אז אני ככה רוצה להציע לך איזושהי תרגיל קטן, זה קודם כל לראות מה קורה ומה חוזר ונשנה בחייך. גברים שנעלמים, הם לא מוכנים לזוגיות איתך, הם לא מוכנים לעבור לשלב הבא, הם נשואים, הם חוזרים לאקזיט או מאוהבים באקזיט, הם מתכתבים עם אחרות, כל מיני שיחות לא כשרות, או שיש להם ידידה קרובה מדי ויפה מדי, הרבה פעמים בעבודה או ידידה מהעבר. אז קודם כל, את תראי, לפי שתראי מה קורה ואיזה גברים מגיעים לחיים שלך, תדעי מה בעצם את משדרת. במרחב שלי מותר לעשות ככה וככה, ואני נשארת ואני נהנית לזה. אני לא רוצה להיות עם גבר נשוי, אבל הוא כל כך uh, מדהים וחמוד שאני לא יכולה להגיד לזה לא, או אני לא רוצה שלבן זוג שלי יהיו ידידות קרובות, או שהוא יתכתב בכל מיני שיחות. עם נשים בפייסבוק או בוואטסאפ או בלא יודעת מה, אבל אין מה לעשות, מה, אני אהיה לבד? אז קודם כל תראי מה קורה. אחרי שתראי מה קורה, תנסחי לעצמך את המשפט הבא: אני אישה שמתאמצים בשבילה, נלחמים בשבילה, נפרדים מאחרת בשבילה, או לא רואים אחרת כשהיא איתה. ואז תגידי אותו בקול רם ותראי, תבדקי איך זה מרגיש. יכול להיות שזה יראה לך מאוד מוזר. אני אישה שנפרדים מאחרת בשבילה. דיברנו קודם על זה שזה לא רעיון טוב להיות עם גבר שהוא לא פנוי, אבל אני אישית מכירה כמה וכמה נשים שגבר נשוי נפרד עבורן. במה הן שונות מאותם נשים שניהלו שנים רומנים ואף אחד לא נפרד עבורן? היה משהו בתפיסת העולם של אותה אישה מראש? היא כן ניהלה רומן עם גבר נשוי, אבל היה משהו בתפיסת העולם שלה שאומר, אני אישה שנפרדים מאחרת בשבילה, אני אישה שמתאמצים בשבילה. ובעצם אני אומרת, בואי תראי בכלל, אם את תגידי משהו בקול רמה, תראי כמה זה נראה לך מוזר, אני מישהי שנלחמים בשבילה, אני מישהי שמתאמצים בשבילה, כמה זה טבעי לך. ואז את יודעת בעצם מה את משדרת, ואיפה את שמה את עצמך. עכשיו, השלב הבא הוא בעצם להציב איזשהו סטנדרט. הרבה מדברים על זה של אה, אה, לשחק משחקים ולא להראות לו שאת רוצה, וזה נראה לי ממש טיפשי, וכל מי שאי פעם, רוב הנשים פשוט לא מצליחות ליישם את זה. אני לא רוצה לשחק משחקים, ואני לא רוצה להראות שאני לא רוצה, אני כן רוצה. ולשחק משחקים זה טיפשי, כי זה מאולץ כזה. אני רוצה לכבד את מה שאני רוצה, ואני רוצה לתת לו לדעת על זה. אני יכולה לבוא ולהגיד למישהו, אני מאוד רוצה אותך, אבל אתה לא מתאמץ, ואני לא רוצה זוגיות כזאת, שמישהו מתקשר נניח פעם בשבוע, או רק שולח הודעות, נפגשים פעם ב-X זמן, או מיליון ואחד דברים שחשובים לך, אתה יכולה להגיד לו. אם זה הזוגיות שאני רוצה ושאני צריכה, אם אתה לא יודע לענות על זה, אז אנחנו לא נוכל להיות ביחד. ואז את לא צריכה לשחק משחקים, את יכולה לרצות אותו הכי הכי בעולם והוא יודע את זה, אבל את לא מתפשרת על הגבולות שלך. עכשיו, מה עלול לקרות אם את עושה את זה? הוא לא יסכים. הרבה פעמים הוא לא יסכים. אוקיי? וזה הפחד של רוב הנשים, והן אומרות, אוקיי, אבל מה, אני לא יכולה לאבד אותו, ומה, אני אשאר לבד? מה פתאום? כאילו, עדיף להתפשר. ואני יכולה להגיד לכן שאני הרבה פעמים מדברת עם נשים שהתחתנו ונמצאות כבר עמוק בתוך הנישואים, והאומללות הזאת היא שאת חיה עם מישהו שמהרגע הראשון ידעת שזה לא זה, והתפשרת, ואחרי זה יש בגידות, ואין משיכה, ויש כל כך הרבה כעס ותסכול. אז כן, זה מפחיד. ברגע ההווה להגיד, וואו, כאילו אני כבר בגיל מסוים ואני רוצה משפחה ואני לא יכולה להציב איזשהו סטנדרט שאף אחד לא יסכים לעמוד בו. זה לא צריך להיות איזשהו סטנדרט מטורף, זה בסך הכל הסטנדרט שאת יכולה להיות בו שלווה ומאושרת. אז האם את מוכנה בשביל נישואים לחיות חיים ש... שלמים של אומללות, ומגיעות אליי נשים ואומרות, אני אפילו לא נהנית מהילדים שלי, כי הם באיזה אטרף על איזה רומן שיש להם, או... לא יודעת מה. אז כן, אז כדי להציב סטנדרט, את צריכה להיות מוכנה שהוא לא יסכים. ושמי שלא יסכים יצא מהתמונה. ואז הרבה יותר מהר כי את הסטנדרט הזה את משדרת, כמו שאמרנו, טלפתיה עובדת ללא הרף, את משדרת את הסטנדרט הזה. לעצמך, זאת אומרת, את ממצבת את עצמך בצורה מסוימת, את משדרת אותו ליקום, את משדרת אותו לגברים מסוימים, ואז את תראי שגברים אחרים מתחילים להגיע לחיים שלך. ואז הרבה יותר מהר תגיעי למה שאת רוצה. עכשיו, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא כביכול טריוויאלי, אבל הרבה פעמים נשים מתעלמות ממנו, זה שמרי על עולם משלך שלא קשור אליו. שמרי על דברים שאת נהנית מהם, אפילו אם תצטרכי לעשות את זה בשלב מסוים בכוח. זאת אומרת, כל מה שאת רוצה זה להיות איתו ולהיות זמינה עבורו 24/7. תצאי חברות, תרוצי, תעשי ספורט, תטיילי. את לא צריכה, שוב, אם חזרנו לעניין של המשחקים, את לא צריכה להגיד לו, לא, אני טוב, אז יש לי כבר תוכניות או פה או שם, אלא באמת... לשמור על הדברים שאהבת לעשות גם כשהיית בלעדיו. ואם אף פעם לא היית מסוגלת ליהנות מעצמך או ליהנות מכל מיני פעילויות אחרות, אז תמצאי דברים כאלה. זה לא אומר שאת צריכה להיות לבד, זה בסדר גם אם תבלי עם חברות. אבל ברגע שהוא העולם שלך, את מתחילה לאבד את הכוח שלך והופכת להיות תלויה בו, ואז אנחנו עוברים למקום של התלות. ואז התמית היא חסרת שביעות רצון ואת גם מאבדת את הכוח מולו. עכשיו, הדבר הראשון שהוא כביכול הכי הכי טריוויאלי והוא מאוד מאוד חשוב, זה לאהוב את עצמך. ואני אומרת פה, תבני בסיס חזק של אהבה עצמית ויציבות רגשית. ומה זה אומר? המון המון בהקשר של זוגיות מדברים על הנושא של ביטחון עצמי. עכשיו, ביטחון עצמי זה משהו שהוא יותר חיצוני כזה. זאת אומרת, נניח יש לי ביטחון עצמי בלדבר מול קהל, אוקיי? אני בטוחה בעצמי שאני יודעת לעמוד מול קהל ולדבר ולסחוף את הקהל. או שיש לי חוסר ביטחון בזה, או שיש לי ביטחון בזה שאני מאוד חברותית, או לא. או שיש לי ביטחון שאני מאוד מוכשרת בעבודה. זאת אומרת, ביטחון עצמי זה ביטחון ביכולות שלנו או באיזה שהן... כישורים, דברים שאנחנו חזקים בהם. אני מדברת על ערך עצמי ועל אהבה עצמית. עכשיו, אין שום קשר בין אהבה עצמית לזוגיות. שום קשר. 99.9% של האנשים שנמצאים בזוגיות לא אוהבים את עצמם ולא מרגישים בעלי ערך. אבל יש קשר הדוק. בין אהבה עצמית, הערכה עצמית ויציבות רגשית לזוגיות בריאה ומאושרת. לא רק קשר הדוק, אלא שזה הכרחי. ולכן, אם, אם את יודעת מי את, לפני שנכנסת לזוגיות, שזה דבר מאוד מטלטל, את אוהבת את עצמך, את מעריכה את עצמך, יש לך בסיס, משענת פנימית של יציבות רגשית, זה מה שיעזור. גם לזה שהוא יתאהב בך ויאוהב אותך ולזוגיות בריאה וגם לזה שאת תרגישי טוב ותהיי מאושרת. עכשיו, איך עושים את זה? הרבה מאוד מהדברים שדיברנו עד עכשיו זה דברים שמבססים את תחושת האהבה העצמית. כי כשאני למשל לא מוכנה למצב את עצמי במקום השני ואני שמה את עצמי במקום הראשון, אני מביעה אהבה לעצמי. כשאני לא מתביישת בעצמי ואני מוכנה לספר על כל הדברים שאי פעם קרו לי, ועל החסרונות שלי זה אומר שאני אוהבת את עצמי ומקבלת את עצמי. אז הרבה מהדברים שדיברנו עליהם זה דברים שקשורים לאהבה עצמית. יש עוד דברים שקשורים לאהבה עצמית וליציבות רגשית שאנחנו לא נוכל להיכנס אליהם היום, אבל זה באמת קריטי מאוד מאוד מאוד, ומי שאין לה את זה, היא תאבד את עצמה או בקשר או שהיא תאבד את עצמה בהורות. היא תאבד את עצמה. ושמתי פה את התמונה של הבחורה האומללה הזאת שיושבת עם היד על המצח ורק כשהוא מתקשר פתאום או שולח הודעה אז היא שמחה כי רוב הזמן היא פשוט אומללה. וזה מתכון לאסון. אם את מסוגלת להיות שמחה ומאושרת רק ברגע שהוא בסביבתך ורק ברגע שהוא נותן לך את החיזוק החיובי, איבדת את עצמך. ואם זה קרה, את צריכה לעשות את הכל, לא משנה מה. אם זה ללכת לטיפול, לפעמים אני אומרת למישהי, זאת אומרת, ברור שבסופו של דבר הרבה פעמים צריך לעשות איזה, לקבל איזושהי עזרה, אבל לפעמים אני אומרת למישהי, במקום לעשות משהו, לכי, צאי עכשיו לאיזה ריצה מטורפת, תעשי משהו, תעשי איזושהי סדנה, תעשי משהו שיוציא אותך מהאומללות הזאת, מהתלות הזאת בו. ולפעמים זה פשוט לבנות את הדברים מהיסוד באיזשהו תהליך שהוא יותר עמוק. אז הגענו לסיום, ורגע לפני שניפרד, אני רוצה להזכיר שהפודקאסט כולל שפע של תכנים להעצמת האהבה והביטחון העצמי וליצירת חוסן רגשי של וו האושר, שמהווים בעצם המשך ישיר לפרק הזה. כמו תמיד, אני מקווה שנהניתם והפקתם ערך מהפרק, ואם כן, אתם כמובן מוזמנים לשתף אותו עם אנשים נוספים, שיוכלו ליהנות ממנו גם הם. אתם מוזמנים לעקוב אחר הפודקאסט, לדרג אותו וגם ליצור איתי קשר ולספר לי מה לקחתם מהפרק ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בתוכנית. כדאי גם להציץ בהערות של הפרק, אני מאשרה שם קישורים להעמקה ופרטים ליצירת קשר איתי, אז שיהיה המשך יום מקסים ולהתראות בפרקים הבאים.